0: Galat Lejer 6-1, însă în decisiv a cedat cu 5 la 7. Simona Halep va juca astăzi după ora 16 în runda secundă cu sai sai Zeng jucătoare din afara top 100. Dintre celelalte șapte românce, doar Mihail Buzănescu a mai rămas în competiție, va juca mâine în turul al treilea cu a șaptea favorită Carolina Plișcova.
1: Sorana Cârstea și Alexandra
0: Dulgheru au fost eliminate ieri, învinse de Evgenia Rodina, respectiv Venus Williams. Doresc Cirescu, mulțumim! Atât la știri
2: pentru moment, la Europa FM acum, mai Guran cheamă România în direct.
3: Chiar România, căci astăzi, doamnelor și domnilor, aveți posibilitatea pe care nu ați avut-o ieri, așa a fost timingul, cum zice Ștefan Bănică Junior. Uh, n-ați avut posibilitatea ieri să comentați ceea ce s-a întâmplat și s-au întâmplat o groază de lucruri, de la votarea codului penal sau modificărilor la codul penal și până la declarația președintelui Iohannis, declarația domnului Liviu Dragnea de după votare și poziția Comisiei Europene. Așadar, de la această oră vă deschid liniile telefonice și vă invit pe dumneavoastră să spuneți ce aveți de spus.
1: Ascultați știrile Europa FM,
4: știrile care contează!
0: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!
2: Marisica, da? te
0: caută cineva Cine? Un uh, domn, un pic mai ciudățel hmm? Mă rog, nu e chiar un domn, că nu e om Cum adică? Zice că e un SRL Și
1: ah. E făcut întoporii și cuțite Dar pare prietenul Exact
5: sunt măcelăria din topor SRL și vreau să-mi dați și mie credit pe loc cum le dați
1: oamenilor. Nici o problemă. Chiar dacă sunteți persoană juridică, nu fizică, tot persoană sunteți. Asa păi, sigur. Așa că vă oferim ING srl linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. A, adică un fel de credit dintr-o lovitură,
6: nu? <laughs> Corect. La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc. Află tot pe ING.ro
2: Înainte să descopăr Transpibloc în farmacie, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară, chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă TranspiBlock.
7: TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacie destinat atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBlock, Împotriva transpirației excesive.
4: La Selgros savurez gustul bogat al ofertelor. În perioada 5-8 iulie poți cumpăra sarica Niculiței Sauvignon Blanc, Roze și Raz și Cabernet Sauvignon 0,75 litri de misec la doar 13,59 lei per sticlă. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri.
0: Nu în farmacii, Mascara Medic Zel Volume, cu un complex inovator de ingrediente active, conferă instantaneu genelor o nuanță de un negru intens, expresivitate și extra volum. Mascara Medic Zel Volume, îngrijește, oferă rezistență și pigmentează genele naturale. Mascara Medic Cell Volume, mascara care poate mai mult!
1: La 17
2: ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii! Pe 4 și 5 iulie, ai pulpă de porc dezosată la 12,79 kg și ulei sorica un litru la 3,39 lei. Iar până pe 9 iulie, ai 20% reducere sub formă de cupon de cumpărători la gama de televizoare. Carrefour, pentru o viață mai bună!
1: O zi dragă, mă și pe mine, susține... Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o dosă mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal. Iar pulberea de măceșe, controitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. România în direct La Europa FM
0: Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca BCR
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mai degrabă educație politică astăzi, forțați oarecum de împrejurări, dacă vreți așa. Așa cum știți cu toții ieri, Camera Deputaților a dat votul final pe pe modificările aduse codului penal, cu implicații o grămadă, cred că le știe toată lumea până la această oră, de la beneficiile directe și personale ale liderului PSD Liviu Dragnea, care a coborât în arenă pentru a-și vota cu mâna lui, Practic, scăparea de condamnarea destul de recentă, acum nici două săptămâni, și până la instrumentele de furt foarte aproape explicite pe care noul cod penal le conține, pe baza unor. Dezincriminări. La puțin timp după aceea, la aproximativ o oră, a venit o reacție a președintelui Claus Iohannis, o reacție destul de încălcită, dacă mă întrebați pe mine, și o să-mi fac jobul de, ju- de jurnalist și să vă explic ce a vrut președintele să zică, deși vă spun sincer că nu acesta ar trebui, sau n-ar trebui să existe astfel de necesități atunci când președintele unei națiuni vorbește cu națiunea. Hai să-l ascultăm pe Iohannis întâi.
1: Ceea ce se întâmplă în aceste zile se numește dictatura majorității și este profund dăunătoare democrației. PSD-ul a reușit în scurt timp să distrugă demnitatea actului de legiferare, să transforme dezbaterile din Parlament într-o dezbatere lipsită de transparență cu un rezultat previzibil se trece cu tăvălugul peste Argumentația opoziției.
3: Mă îndoiesc, vă spun sincer, că suficientă lume în țara noastră are suficientă educație politică pentru a înțelege ce este dictatura majorității. Ăsta este un concept apărut acum 2-300 de ani. Mă rog, el este mai vechi, dar s-a pus în secolul 18, secolele 18-19, s-a pus problema ca ceva să îngrădească o națiune de la a aluneca în tiranie pe baza votului popular. Altfel spus, deși eu sunt convins că mulți dintre români cred că ai democrația, dictatura majorității, ei bine nu, pentru asta sunt Constituțiile. Pentru ca pe baza unor drepturi prevăzute și a unor principii prevăzute în Constituție, precum și pe baza separării, separării puterilor în stat, să nu poată apărea o dictatură a majorității. Deci ce a spus ieri, de fapt, președința și e foarte greșit că are nevoie ca cineva să explice ce a spus, mai ales că s-a adresat națiunii sale, a fost că, de fapt, PSD-ul prin acest vot folosește rezultatul alegerilor pentru a încălca Constituția. Indiferent că vorbim de faptul că guvernează în numele unui grup adică duce suveranitatea națională către altceva decât ea prevăzută în Constituție, fie că vorbim despre faptul că nu mai respectă niciun fel de separare a puterilor în stat. Cam asta a vrut să spună președintele Iohannis, cred eu, adică eu cred că am înțeles corect, însă mă îndoiesc că foarte mulți români au perceput acest mesaj așa cum a vrut președintele să-l dea. Imediat după aceea a apărut și domnul Liviu Dragnea, care domnul Liviu Dragnea ce este ce bănuiesc eu datorită profesiei sale, e mult îndepărtat, să spunem, profesia de bază fiind inginer a domnului, cu tot respectul pentru ingineri. Mă îndoiesc că domnul Liviu Dragnea este atât de preocupat de astfel de concepte de filozofie politică. Domnul Dragnea a fost mult mai tranșant și a explicat de ce s-a dus omul acolo să-și tragă un vot în favoare proprie pe o lege care îl scapă pe el de niște sentințe.
1: Eu nu vreau să plec prostul din această viață și din această funcție. Foarte simplu și vă spun pe românește ca la noi în Tellerman. Adică vreau să duc această luptă până când, o să, până când sper că fiecare român și dumneavoastră și oricare din, din această țară să știe că poate avea încredere în justiție chiar dacă nu 100%, nu în situația în care suntem.
3: Vedeți? Asta înseamnă comunicare politică. Ca la noi în Tellerman. Ba pe amătii, cum să spune în popor. Mai condamna justiție. Eu vreau să te ajut Vreau să ajut acest popor să aibă încredere în justiție. Cum? Dezincriminând legile pe care justiția l-a condamnat. Iată, vedeți, asta înseamnă să fii politician adevărat în România. Altfel ajunge mesajul la popor decât a reușit să o facă domnul Iohannis. Apropo, mă întreb cine îl consiliază pe domnul Iohannis în această perioadă în care a dat afară pe doamna Simina Tănăsescu, un foarte bun jurist, consilier, profesor de altfel, consilierul pe probleme juridice a domnului Iohannis. Chiar are nevoie în momentul ăsta de niște minți luminate acolo la Cotroceni și de niște profesioniști din drept care să nu lasă să facă prostii. Nu mai vorbim de partea asta de comunicare politică la care, mă rog, nu știu cine ce a înțeles din declarația domnului președinte și am vrut să fiu eu foarte clar. Mai pe seară, mai pe, seară, pe la 6, pe la 5 și jumătate așa, a venit un comunicat din partea Comisiei Europene, care a sunat Amenințător, dacă mă întrebați pe mine. Vi l-am citit mai devreme, o să vă mai citesc încă o dată pasajul respectiv că cel este important pentru noi toți. Comisia Europeană a transmis în mod oficial următorul text. Urmărim cu atenție reforma sistemului judiciar din România, adică modificarea codului penal și a legilor penale. Vom examina textele finale ale legii și compatibilitatea cu legislația europeană subliniez compatibilitatea cu legislația europeană, ca un garant al tratatelor internaționale, spune Comisia Europeană, nu vom ezita să luăm măsurile necesare pentru respectarea lor. Ce înseamnă măsurile necesare pentru respectarea tratatelor internaționale? Procedura simplă, activarea articolului 7 în care dreptul de vot în Comisia Europeană și finanțarea de la Bruxelles este suspendată din cauza neîndeplinirii condițiilor de de existența democrației. După cum știți, acest articol deja a fost activat în cazul Poloniei, nu și al Ungariei încă, dar cu România e o poveste mai complicată. România nu e intrată de tot în Uniunea Europeană. România încă este monitorizată pe un mecanism care a fost înființat tocmai pentru că la vremea respectivă când a intrat în Uniunea Europeană, România nu îndeplinea aceste criterii fix legate de independența justiției. Așa că cei de la Comisia Europeană au mai adăugat un pasaj, care sună așa. Am spus în repetate rânduri, la fel ca alți parteneri internaționali și state membre, că lupta împotriva corupției și asigurarea unui sistem judiciar independent este de importanță extremă. Este, de altfel, nucleul mecanismului de cooperare și verificare. Vedeți? Ce e mecanismul de cooperare și verificare? Cel introdus pentru a confirma în, în fiecare an și uh, de-a lungul timpului, până când, România, până când în România va fi clar că există o independență ireversibilă a justiției, prezența României în Uniunea Europeană. Ce încerc să vă spun, doamnelor și domnilor, este că mie mi se pare că cei de la Comisia Europeană ne atrag atenția că la noi nici măcar nu este nevoie de activarea articolului 7, pentru a ajunge la sancțiuni de tipul oprirea banilor europeni sau suspendarea dreptului de vot. Dar las asta pentru cei care sunt specialiști în drept comunitar și drept european. Vă spun doar că există o amenințare, sau, cum să vă spun, ne-au atras atenția. Băi, vedeți că nu faceți bine ce faceți. Având în vedere tot acest context, vă las pe dumneavoastră să comentați ceea ce s-a întâmplat ieri și să vă întreb la ce vă așteptați mai departe și mai ales de la cine, de la Comisia Europeană, de la domnul Liviu Dragnea, de la președintele Claus Iohannis, fiecare, aceștia sunt cei trei mari actori în momentul de față. Claus Iohannis, Liviu Dragnea și Comisia Europeană. Ce așteptăm și de la cine? 037 vă rog să sunați. Alexandru, bună ziua!
4: Bună ziua, te. Vă ascultăm! Uh, eu nu mă aștept la foarte multe de la nimeni și o să vă explic de ce foarte pe scurt. De la domnul Dragnea nu am la ce să vă mai aștept, pentru că dânsul deja s-a pronunțat și ceea ce și-a dorit să întâmplat De la domnul Iohannis. Nu, nu cred că s-a
3: întâmplat ceea ce și-a dorit. Depinde de ce credeți noastră că și-a dorit. Vă trag atenția asupra aciondănelii pe care am avut-o ieri cu domnul Cristian Tudor Popescu în ediția specială, în care domnul Popescu a zis în felul următor. În mod deliberat fac lucrurile astea pentru a ne scoate, pentru a reveni la dictatură. Ori asta nu se poate atâta vreme cât suntem membri ai Comisiei Europene. Ai, Uniunii Europene, scuzați.
4: Bineînțeles. Eu am spus doar că ce și-a propus pentru primul pas. Pentru că dacă Comisia Europeană ar permite ca aceste. Sincope, ca să nu le spun altfel, să existe, înseamnă că și-a, și-a propus și-a îndeplinit. Dacă ei pot să conducă tare așa cum și-au propus, și Uniunea Europeană nu le spune nimic, la fel cum se întâmplă cu Ungaria, eu nu, vă, nu cred că neapărat principalul lor scop ar fi să scoată România din Uniunea Europeană. Alexandru, asta e întrebarea. Asta e fapt,
3: asta asta e e întrebarea. Încerc să vă spun în felul următor, că poate noi toți am plecat de la o premisă greșită, și anume aceea că domnul Dragnea dorește doar să scape de condamnările astea penale și de dosarele pe care le are. Poate ne-am înșelat. Poate omul are cu totul și cu totul alte planuri, poate vrea într-adevăr să meargă către o dictatură și nu mai are mulți pași, așa cum zice domnul
4: Popescu. Din fericire pentru noi toți, domnul Dragnea, dacă ar vrea să facă o dictatură, nu este suficient de popular și nu va fi niciodată ca să fie un dictator. Din fericire spun. Dictatorii arată un pic altfel și se comportă un pic altfel. Po- poate uh, nu poate că la început dictatorii
3: sunt prin... populari, poate, poate unii dintre dictatori sunt populari la început, dar vă asigur că la sfârșit toți sunt urâți. Nu trebuie să fii popular ca da. să fii dictator în da. Sunt necesar.
4: Uh, sunt de acord, dar el nu e popular nici la început. <laughs> adică el a, el a pierdut startul ca să fie un bun dictator În ceea ce privește pe domnul Iohannis Nu că nu am mare așteptări Din păcate Constituția nu îi permite să facă prea mult Ziceți, să, nu uităm, să nu uităm totuși că noi trăim într-un stat În care Comisia Europeană ne-a permis uh, și ne-a acceptat uh, drumul bun Pe care l-am făcut din punct de vedere al legislației Însă l-a permis să timp cât uh, toate instituțiile de care vorbim Erau tot la cheremul politicului DNA-ul, parchetul general erau numite tot de politic, Curtea Constituțională aparținea tot politicului, însă unui alt politic. Dar da, nu, 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 da, nu mai suntem acolo, nu ziceți de acum. Păi nu mai suntem acolo pentru că în loc de PDL-e, psd are În rest, la fel.
3: Vă, Vă înșelați, v-am? nu mai suntem acolo pentru că după 10 ani și după ce a reușit să bage în pușcărie vreo 80 de judecători și procurori corupți, DNA-ul a ajuns în sfârșit și la mecanismele necesare pentru a scoate la iveală și a duce către condamnări adevărații vinovați politici. Iar acum ne confruntăm, de fapt, cu o revenire, cu un contraatac extrem de puternic al acestora. Asta s-a schimbat în 10 ani. Am văzut și noi că se poate așa ceva.
4: Nu spun că nu se poate, dar încă o dată vă spun, domnul Goran. Care e părerea mea? Uh, toți cei care au uh, fost unde au fost, au fost numiți tot politic și erau controlați politic. Doar că nu deranjau pe cine nu trebuie. Acum, dacă nu-i deranjează pe ăștia, e mai neplăcut pentru că ăștia ne deranjează pe noi. Asta e părerea mea.
3: Încă o dată, nu cred că mai suntem în 2007-2008. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că sistemul a fost atunci, el însuși viciat, așa cum s-a pus problema, da? Adică a venit Monica Macovei și a, făcut, da? a fost un ministru al justiției, și a făcut exact ceea ce nu vrem acum să facă Tudor el Toader. Adică a pus pe exact. cine a vrut și, ok, după o perioadă de timp, oamenii ăștia, magistrații, au înțeles și ce înseamnă independen... magistrații, procurorii în special, dar și judecătorii, au înțeles ce înseamnă independența justiției și au început să o aplice ca atare. Deci, despre ce mai discutăm acum?
4: Noi discutăm despre niște legi care sunt proaste, despre niște legi care sunt proaste de 15 ani, despre niște legi care permit politicului să controleze Curtea Constituțională și a fost controlată mereu Curtea Constituțională, despre niște legi care permit politicului să să controleze parchetele și au fost fost controlate mereu și aceste legi trebuie schimbate. Din păcate, cei care sunt acum la putere nu le pot schimba sau nu-și doresc să le schimbe, doamne ferește, iar președintele nu are niciun mecanism ca să facă nimic. Doar
3: Doar președintele are toate mecanismele ca să care ar putea duce la o reformă a clasei politice. Doar președintele?
4: Eu cred că nu. Pentru că a avut aceste mecanisme președintele undeva până în 1996. Ulterior, forța, dacă vă uitați în Constituția președintele, este extrem. De Tot ce nu s-a
3: schimbat de atunci și până acum a fost trecerea explicită în Constituției, în Constituția unei interdicții pentru președinte, dar de l demite pe primul ministru. Președintele în continuare poate convoca referendum, președintele în continuare poate iniția revizuirea Constituției o poate iniția, atenție, bine, la propunerea guvernului, dar o poate iniția. Președintele, în continuare, are atribuții de politică internă și de politică externă pe partea de siguranță națională, atenție, care sunt foarte importante. Președintele, în continuare, se poate adresa națiunii cu mesaje și se poate adresa Parlamentului cu mesaje. Ultima dată, când a făcut-o, domnul Iohannis a spus Parlamentului să mergem către dizolvarea Parlamentului, poate e prea devreme, sau poate e prea mult. Nu mai știu exact cum a spus atunci. Mai țineți minte?
4: Eu țin minte, domnul... Cum de dintr-o m-a m-a dată izolvat. președintele
3: nu mai are niciun fel de atribuții? Cum?
4: Nu, nu are, nu are atribuții care să-i permită să oprească ceea ce se întâmplă acum. El nu are nicio atribuție care să-i permită să oprească modificarea codului penal. Va respinge prima dată legea, va trimite înapoi și a doua oară nu mai are ce face.
3: Din asta e. punctul dumneavoastră de vedere și îl respect, Alexandru. Să știți că am scris mult pe această temă, încercând în primul rând să vă informez pe dumneavoastră, ascultătorii și cetățenii care la rândul dumneavoastră, sau noi toți suntem bombardați cu acest tip de ei, care, sigur, e o o stare călduță și plăcută pentru domnul Iohannis, îi place să fie președinte, se simte bine acolo în postura de președinte, mai ales atunci când alege din Constituție ceea ce dorește și vrea să facă. Pe de altă parte, eu vă spun în felul următor că... Acea comparație ce ni se aduce tot timpul în față cu Traian Băsescu este profund greșită. În primul rând, Claus Iohannis deja a făcut prostia pe care Băsescu a deschis-o. Băsescu a spus că el este un președinte jucător și la vremea respectivă, prin asta, a înțeles să joace politic, adică să schimbe o majoritate în favoarea partidului său. Asta a făcut Băsescu în 2005. O greșeală pe care deja domnul Iohannis a făcut-o. Parțial adevărat, atunci când s-a pronunțat în legătură cu guvernul meu. Mai departe, Traian Băsescu a uzat, e adevărat, fiind președinte de opoziție, de tot felul de instrumente care au și obosit poporul, ba mai mult decât atât, l-au și făcut să nu mai meargă la vot. Traian Băsescu a greșit, suntem cu toții de acord. Dar de acolo, până la a spune că nu vrea să fie președinte jucător în sensul în care nu se bagă în nimic, iată, sunt câteva nuanțe și o mare diferență. Poți să fii președinte peste un câmp liber, așa, și gol, și sterp, și să-i spui România, dacă vrei, și să zici vai ce președinte sunt. Uitați-vă ce mai rămâne în urmă. 0372069599. N-aș vrea să trecem foarte ușor peste uh, comunicatul Comisiei Europene. Pentru că eu aș vrea să știu ce așteptați dumneavoastră de la europeni să facă. Ima- Puneți-vă și în locul lor dacă ne sancționează oare pe noi, România, ca țară. Nu îi ridică la filău o minge lui Liviu Dragnea dacă acesta într-adevăr dorește să ne scoată din Europa și să ajungă la dictatură, cum sugera domnul Cristian Tudor Popescu? Bună ziua, Marian! Marian? Cred că s-a întrerupt legătura cu Marian. 0372069599, Alex, bună ziua! Bună Vă ascultăm, Alex.
7: Așteptării ați spus dumneavoastră de la domnul președinte... Ca să nu facă jocul PSD-ului și alde, Din păcate să semneze azi, mâine, să semneze revocarea doamnei Chioveșii. Ne place, nu ne place. Asta este. Ar, ar trebui să o facă.
3: De ce ar trebui să o facă?
7: Ca să nu niște suspendarea și atunci automat aceste legi care au fost uh, aprobate ieri să fie aprobate. O, dar, dar,
3: preș- dar suspendarea președintelui, nu știu cum să vă spun, l-ar reinventa politic în momentul de față, de domnul președinte, este... Un cadavru politic, iertați-mă. Vă spun da, cu nu, toată nu, responsabilitatea. Nu,
7: pentru că am ajuns în situația asta și datorită din cauza președintelui. Din cauza Așa. Așa. Da, domnul Iohannis, s-a avut în mână la un moment dat șansa să fie sus de tot și să nu ajungem aici. În momentul în care doi prim-miniștri puși de PSD au dat niște semnale de alarmă pe care noi, societatea, poate nu le-am văzut atunci, cel puțin în cazul Grindeanul toată societatea era împotriva lui dar după aia el a tras un semnal de alarmă și de acolo în continuare. Da. Grindeanu?
3: Mm-hmm. Păi și dumneavoastră credeți că la Grindeanu nu au contat sutele de mii de oameni în stradă? Sau poziția a, da, Comisiei bine. Europene? Mare atenție!
7: Pe, nu, Eu încercam să spun că am ieșit în stradă atunci când a fost cu ordonanța 13 și acum am ajuns mai grav. Pentru că Așa domnul este. președinte, unul care a venit cu doamna Dăncilă, este peat momentul ăla, să zic că nu mai sunt acord cu propunerea PSD.
3: Domnul președinte a făcut deci, mult mai mulți pași înapoi este... decât la el. A fost ultimul. Să nu mai comenteze nimic și să o pună pe o doamnă evident analfabetă, sau oricum, foarte, da. cu grade de alfabetizare foarte scăzut. Nu știu, nu sunt expert în IQ, dar aș zice că doamna de are niște probleme și de competențe, și, ca să nu zic direct da, de inteligență. Nu, mai are rost să
7: intrăm aici. Din... Alex, eu încerc am să am
3: vă spun să așa, să... că președintele, l-a numit pe Tudose înainte de a unui pe Dăncilă. Că președintele în toamna trecută, când s-a, s-au dus grupurile civice peste el și au spus sesizați comisia de la Veneția, a spus nu, se, n-a, n-a spus nimic, dar n-a sezizat-o. Și a venit tot el după aia în februarie și a zis, ar fi tardiv să sezizezi comisia de la Veneția. Și până la urmă a sezizat-o, dar a sezizat-o aprilie-mai. Da. înțelegeți? Da. Adică, și acum așteptăm ca, cu sufletul la gură să zică ceva Comisia de la Veneția înainte să intre, să dea ce ul un ok și pe codurile astea penale. Adică în situația asta suntem. Și abea apoi e, a venit da. episodul cu Dăncilă în care a zis să s-o numesc pe doamna Dăncilă că asta e, n-am ce face. Hai, pa! E Poate patru, mă duc acasă. A, atunci
7: trebuie să zic că nu accept și îl suspendau atunci, poporul era de partea lui. Nu știu dacă are sens să mai facem an, acum ar... această
3: analiză. Hai da. să ne uităm în viitor. Să vedem nu ce așteptăm nu. și de la Comitia cine. Comisia
7: Europeană probabil că va aplica și la noi sancțiunile Polonii. Nu, spuneți dumneavoastră, să-i mingea la, la filul domnului Dragna și ajungem la această domnul Cristian Tudor Popescu. Și eu, nu știu, poate mai apucăm și alegeri. Dacă apucăm alegeri, eu speranța mea o văd în alegeri, eu, peste doi ani de zile.
3: Păi da, numai că vedeți, mai e foarte mult timp până la alegeri și adevărata întrebare în aceste... Adică nu putem să zicem, domnule, ă, da, așa se va întâmpla, vom ajunge la dictatură, dar lăsați că avem alegeri. Știți, într-o dictatură nu mai contează foarte mult alegerile. Chiar și într-o dict... Chiar și într-o... Uh, cum să zic eu, că stai e un eufemism de fapt. Să zicem, într-o democrație de-asta iliberală, în care, în care, de fapt, totul este simbolic. Președintele este simbolic. Opoziția este simbolică. Chiar și alegerile, la un moment dat, devin simbolice în măsura... Uitați-vă în Turcia. au scos opoziția din Turcia, două milioane de oameni în stradă, au făcut frumos cu steaguri bâm-bâm și după aia câștigat tot Erdogan. În momentul în care ai inclusiv justiția... E greu să spui că o să mai ai alegeri libere în țara respectivă. de vă spun, noi acum suntem de 30 de ani într-o paradigmă ce poate ne-a făcut să uităm ce a fost înainte. Noi nu mai înțelegem cu adevărat conceptul de totalitarism și aceia dintre noi care sunt suficienți de bătrâni ca să-și amintească cum erau pe vremea lui Ceaușescu, poate nu înțeleg acest tip de combinație ce există în zilele noastre în care democrația, din punct de vedere formal, există. Numai că dacă nu ai presă liberă, dacă nu ai opoziție suficient de puternică, nu ești într-un regim democratic, ești în genul ăsta de dictatura majorității, la care face referire Claus Iohannis, care e, care e tot un soi de tot, totalitarism. Să fim bine înțeleși. Mă rog, sper că președintele a înțeles ce a spus. Cristian Bună ziua. Simt.
5: Bună ziua, Moise, ție și ascultătorilor tăi. Vă ascultăm. Uh, Moise, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt puțin mai complexe. Haideți să începem cu Uniunea Europeană, Comisia Europeană. Nu e vorba numai de Comisia Europeană. România este în parte și am semnat niște tratate uh, de cooperare, colaborare. Să-i cebui Eurojustul, Europolul, cu Statele Unite, cu cei de la EBI, de la DEA. Așa. Este, uh, România e implicată act- Mă refer la structurile de ordine, siguranță, publică, justiție, mandate internaționale, mandate europene. Am înțeles ideea. Păi cam am doar ură de tot ce s-a întâmplat cu codul de procedură penală. Mai da, cu abuzul și, în serviciu. Da, sincer, și la vremea respectivă au și spus, da. spus. toate, pică tot. Să nu uităm că americanii au investit enorm în România. Pentru ca să fim compatibili pe crimă organizată, criminalitate informatică, trafic de droguri, etc. Uh, să nu uităm că Trump uh, întâi doare de americanii lui, că a spus-o din, că din campanie. Așa? Ori dacă noi devenim o vulnerabilitate pentru Trump, să, chiar dacă s-ar dus domnul Dragnea uh, să facă pe o spătaru să dea mâna cu el la investire, cred că o să-i trebuiască cam trage niște bastoane de nu le vedem.
3: Cristian, cred că faceți o confuzie. Cred că faceți o confuzie între Statele Unite și Donald Trump?
5: Mă refer că... Donald Trump prin consilierii lui, pentru că și folosește și Dragnea cam pe aceeași filieră merge.
3: Iertați-mă să vă, că trebuie să vă fac atent asupra faptului că politica Statelor Unite de la investirea ca președinte a lui Donald Trump la începutul anului 2017 a evoluat oarecum dual Pe de o parte, Departamentul de Stat, da? Ministerul lor de Externe și Pentagonul care face o diplomație foarte puternică inclusiv pe linia NATO și pe de altă parte, toate, cum să zic eu, prostiile, ca să nu zic, sau hai, inabilitățile noului președinte și ale consilierilor acestuia, aflați și sub o presiune foarte puternică, deoarece uh, pas cu pas procurorii au dovedit acolo că erau băgați cu rușii, prin tot felul de afaceri dubioase exact, și așa mai departe. Dar, pe măsură, exact, ascultați-mă dar, puțin, pe măsură, pe măsură exact, ce timpul a trecut... Cristian, numai pe tine, nu mai poate.
5: Cristian, este de la Departamentul da. de Justiție, nu mai departe, deci săptămâna trecută, înainte ca domnul fostul șef al Poliției Române, nu știu dacă se cunoaște lucrul ăsta, a fost la a convocat la New York sub o umbrelă mai mare legat de criminalitatea informatică pentru că nu știu dacă se cunoaște, dar se poate vedea. totul cam săptămâna ala mai scoate cât o grupare. Eu vă spun în felul mai următor. Mai dacă vă
3: uitați, dacă în toată nebunia asta de la noi mai reușiți să vedeți și știrile de la CNN sau alt, din altă parte, uitați-vă ce scandal în Statele Unite acum cu Scott Prude, care este în este la Ministerul Mediului și care e un băiat ăsta conspiraționist cu vremea și așa mai departe și care face niște presiuni foarte mari să fie pus în locul procurorului general, Jeff Session. Mă înțelegeți. E nu noaptea minții ce se întâmplă în statele unite în momentul de față, legat de exact. Casa Albă. Una după alta, exact. cad, departamentul yeah. de stat a căzut, l-a pus acolo pe băiatul ăla de la cia care e din tii Party și așa mai departe. Adică, hai să nu le amestecăm. No, și eu vă spun
5: cucoana care a fost uh, și aia cu multe scandaluri. Nu l-a pus la Bă, departamentul d-a, prea puțin e la ei.
3: Încă o dată, d-a blanc, la, la, e... l-a pus la departamentul de stat, cucoana era la cia și a devenit șeful la cia Deci încă o dată încerc să exact. vă spun să nu vă faceți speranțe în Donald Trump prea multe. Asta nu, no, 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 nu. No,
6: îmi
5: fac în Donald Trump? Îmi fac în banii care i-au băgat. În ce? Pentru că s-au băgat sute de milioane, începând de la dotări. De baze de militare? Cazul, de b- Dacă vă referiți la baze militare, norveginii. da? Nu nu, 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 nu mă refer. La dotarea structurilor poliției române. Am înțeles. Pentru operaționalizare, în pregătire, operațiuni sub Bine, Cristian, haideți că,
3: haideți că am, ne-am, ne-am depărtat mult prea mult de la... Am, v-ați făcut înțeles. v ziceți că americanii nu o să mai poată coopera cu românii dacă intră în vigoare nouă cod de procedură penală. Eu vă spun în felul următor că am mult mai multă încredere în ideea de democrație așa cum o percep europenii decât în apetitul americanilor de a se înțelege pe aici și pe colo cu dictatori locali atunci când a fost cazul. De-aia vă spun, cu tot respectul pentru Statele Unite, pentru poporul și națiunea americană, ea nu se află în momentul de față într-o poziție senzațională. Cu America se întâmplă lucruri cel puțin la fel de urâte cum se întâmplă și cu România. Sigur că da trebuie să-i privim cu simpatie, că poate ne privești și ei pe noi, dar mă îndoiesc că o să mai vedem prea curând poziții atât de dure cum a fost cea a Departamentului de Stat de la sfârșitul anului trecut. Mă îndoiesc, pentru că între timp, pas cu pas, și acolo se întâmplă niște lucruri urâte. Revenim la dezbaterea noastră. Mihai, bună
6: ziua! Bună ziua, Moise, și bună ziua ascultătorilor acestei emisiuni. Eu aș face o altă abordare dacă ești de acord. Trebuie să vedem de la Revoluție încoace cum a evoluat societatea românească și scena politică. Noi avem niște păreri. Așa. Tu, ai o părere despre societate, eu poate aceeași părere sau alta, și pe oricare i-am întrebat din jurul nostru, s-ar putea să difere puțin sau profund părerea despre cele două elemente. Okay. Eu, luând în calcul acest lucru, aș face, dacă aș fi în locul lui Iohannis, următorul lucru. Aș cere părerea poporului. Adică, un referendum. referendum. Da. Oameni buni, spuneți-mi cum este. Vreți să se schimbe codurile penale sau nu? De deci ce aș face treaba asta și nu când va, ci acum cât de repede? Din mai multe motive. Unu, dacă nu facem cât de repede referendumul acesta, ei vor da ordonanță. Oare asta credeți, vor da
3: credeți codru... că Iohannis va face
6: asta? I-au scăpat pe toți. Eu zic ce ar trebui să gândească și Iohannis. Da, Probabil, noi am mai avut acest dezbateri dezbatere.
3: amintiți vă că Europa FM a comandat un sondaj mas, vă rog să mă credeți că n-a fost deloc ieftin, tocmai pentru a, pentru a măsura, să vedem în ce măsură oamenii sunt interesați de a Am participa. urmărit acel rezultat și a fost foarte eloquent. A fost, pentru că eu mă așteptam sincer ca în condițiile în care doar noi aici am vorbit despre posibilitatea unui referendum să nu existe o dorință de participare mai mare de 30%. Faptul că aceasta depășește 50% înainte de orice fel de campanie pentru referendumul respectiv arată că există Spune o mare șansă. Mult. Sigur, ar putea să exact. fie 65-70% în final participarea. Dar, dar nu cred că Iohannis acum. vrea asta. V-am zis și atunci, da. nu cred că vrea acest lucru președintele.
6: Dacă nu vrea, e o mare păcat, o mare dezamăcire pentru populație. Pentru că de fapt a rămas singurul standard care ar putea să mai unească forțele democratice din țara asta. Dacă și acest standard este compromis, chiar nu văd o soluție imediată decât o revoluție. Bun, dar merge mai departe. Dacă Iohannis ar conștientiza treaba asta și ar face referendumul, ar avea un atum plus după referendum să vizolve Parlamentul. Uh, Fără niciun fel de
3: problemă. Nu, 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 nu din punct de vedere constituțional nu așa ar merge
6: din prost ar merge mai prost Nu, ascultați-mă, Dacă st- nu, ar putea avea tu pentru Curtea Constituțională să i obligezi să facă ceea ce e normal să facă, să respingă okay. modificările la codul Okay. de procedură și la codul penal și atunci toate lucrurile ar intra în normalitatea lor. E un pic mai complicat de atât. unde este locul, ceilalți să facă ceea ce trebuie, un pas înapoi.
3: Bine, Mihai, trebuie, e datoria mea, să fac niște precizări legate de modul în care funcționează lucrurile în democrația și Constituția noastră. Uh, Avem Colegii de la știri, îmi spun în felul următor Că domnul Liviu Dragnea anunțat că luni se întâlnește Cu Tăricianu și decide în privința Suspendării lui Johannes. Ha ha, ce surpriză Fac presiuni în momentul de față, am și scris în această dimineață, v-am spus și la deșteptare, am și publicat pe moise.ro Pasul următor este asta: o presiune pe Iohannis să dea afară pe Chioveșii. Iată, vedeți, omul se mișcă în niște, în niște pași strategici foarte bine planificați. În partea asta, este haos total. Deci, președintele Iohannis nu poate dizolva Parlamentul decât în situația demiterii de guvernului, urmată de două încercări eșuate de a forma un nou guvern. Așa spune Constituția. Totuși, un referendum la care făceați dumneavoastră referire, Mihai, are forța constituțională de a nu poate obliga Parlamentul să legifereze, știm asta de la referendumul din 2009, dar împiedică legiferarea peste ceea ce deja poporul a decis. Altfel spus, dacă poporul decide la un referendum, că vrea, dau un exemplu, o politică penală mai dură, atunci Parlamentul nu mai poate veni să zică am scăzut pedepsele pentru că apoi Curtea Constituțională trebuie să constate că asta împiedică voința poporului și voința poporului exprimată în referendum este manifestare de suveranitate și declară neconstituțională legea respectivă. V-am mai spus ce bine era dacă cu un an aveam noi un astfel de referendum. Și pe independența justiției, și pe uh, politica penală a țării noastre, era atât de simplu de făcut atunci când erau oamenii, aia, toți în stradă. A deschis procedura și s-a oprit. De ce? Nu mă întrebați de ce. 0372069599 Ciprian, bună ziua!
0: Bună ziua, Maestro! Vă ascultăm. Uh, referitor la ceea ce ai spus cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut, da, eu cred că am pierdut un moment extraordinar atunci. Uh, în schimb, de atunci și până acum, eu am urmărit foarte puternic ceea ce se întâmplă cu atitudinea președintelui și ceea ce a făcut el. Practic noi, ca și societate, nu cred că avem cultura civică să, să reușim să, să răsturnăm sau cumva să combatem pașii pe care, îi face, pe care îi fac cei de la putere în momentul de față. Însă, din punct de vedere al omului, ales cu 6 milioane și ceva de voturi, așteptările ar trebui, cred eu, sau sunt firești, să fie mult mai mari. Din punctul meu de vedere... Uh, discursul pe care l-a avut el președintele și cu pașii sau cu deciziile pe care le-a făcut și care le-a luat până acum, din punctul meu de vedere, am ajuns în situația în care eu cred că este în cârdășie. Și poate că e dur termenul, însă să ai atât de multe oportunități în care să poți să îi combați, în care să poți să îi faci pe cetățeni să conștientizeze realmente pericolul, iar tu pur și simplu să fii imun sau să fii total defazat față de ceea ce se întâmplă, mi se pare că deja nu mai e vorba de înțelegere constituțională, nu mai e vorba de pași constituțional pe care tu trebuie să urmezi. Adică superdeaua asta pe care a pus-o, că n-ar trebui să fim sau n-ar trebui să adopte ceea ce a făcut Traian Băsescu, pur și simplu a căzut, din punctul meu de vedere, într-un ridicol greu de imaginat. Adică, dacă eu președintele,
6: președintele Iohannis, prea, la el vă referind
0: Exact, strict la președintele Iohannis Continuați. Dacă eu am un superior Care are, nu știu uh, foarte, Are în istoria lui Sau în, în, în istoricul lui Foarte multe decizii proaste Dar are și foarte multe lucruri bune pe care le-a făcut De ce n-ar trebui să iau acele lucruri bune? Adică dacă tu l-ai văzut pe Traian Băsescu Un comunicator extraordinar Și un om care a putut să mobilizeze Extraordinar de mulți oameni De ce să nu poți să faci lucrul ăsta? ca să nu mai mi-aduc aminte de, de primii pași pe care a făcut președintele Traian Băzeu spun așa alege consilierii, în care dacă ținem bine minte, l-a ales pe, 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 ăla, pe nu mai știu cum se cheamă, pe grasul ăla,
3: Da, zice, care a plecat la Londra, o, din
0: păcate exact, Londra și, și, o, și o pleabă de, de, de consilier absolut absolut nu știu, nu, nu, nu găsesc termen acum însă, însă uh, să, să accept un al treilea guvern, să accept Până la, până la refuz orice lucru din ăsta, mi se pare că tot deja... Nu știu dacă... Eu înțeleg, cunosc foarte bine Sidienii, dar cred că parcă, parcă și ales... Nu știu dacă și-a ales o pălărie, dar cred că pălăria este colosal de mare pentru ceea ce face el în momentul de față. Adică nu vreau să dau vina totalmente pe președinte. Repet, cu siguranță vina este și a noastră a cetățenilor, dar cred că educația precară în ceea ce înseamnă civismă era normal să ne duc aici. Pentru mine a fost o speranță, adică o scânteie fantastică ceea ce s-a întâmplat acum un an de zile, însă practic starea asta de a picura câte puțin venin așa în fiecare zi, în fiecare săptămână din partea celor de la putere, ne-a ajuns, ne-a dus în momentul în care stau și mă la, la, la prietenii mei, la oamenii cu care am ieșit în stradă acum un an de zile și parcă că toți au ajuns la... Să consideră protestele un fel de lucru Care nu prea mai are rezultat Un fel de lucru la care se strâng Ciprian, foarte Ciprian, stați așa, oameni.
3: stați așa În primul rând să vă anunț că vom continua această emisiune Până la 14.30, dar ne vom opri la 14 Ca să facem loc știrilor, că și vin peste noi Colegii de la știri deja mi-au dat O declarație făcută de domnul Liviu Dragnea Cu puțin timp în urmă Rămâneți pe fir, Ciprian, Gabriel și Adina și dumneavoastră Să-l ascultăm pe Dragnea Și continuăm după aceea, Ciprian
1: eu am discutat acum cu domnul Tăriceanu și am spus că, din punctul meu de vedere, suspendarea preșintului trebuie să fie o opțiune serioasă, pentru că dacă doar stăm și ne plângem, că nu respectă azi Constituția, nu respectă mâine Constituția, poate mai trimite un alt consilier prezidențial să mai amenințe un, jucător, un judecător de la Curtea Constituțională. O fi trimis consilier prezidențial să amenințe și judecători de la Analta Curte? Nu poate să spună nimeni că, că nu e adevărat. Și domnul Tăricianu a spus că nu este de, este de acord și că trebuie să analizăm foarte serio. În zilele astea și luni să luăm o decizie Da sau nu
3: Iată, o presiune directă făcută asupra Mai sunteți și Prianda? Da, da, da O presiune directă făcută asupra O intervenție verbală, cum zice Muguri Sărescu Cu referire la cursul de schimb Când zice Sărescu Done, Ne așteptăm să nu scadă euro Atunci euro crește, mă înțelegeți Acum Dragnea <laughs> zice Îi la... trebuie să fie o opțiune foarte serioasă Să-l suspendăm pe Iohannis Oare de ce face declarația asta?
0: Uh, face declarația asta pentru că, uh, pf, domnul Moise, uh, am avut, uh, nu știu dacă norocul sau uh, întâmplarea să trăiesc sau să cresc într-un cartier extrem de rău al României. Și vă spun sincer, în momentul în care ai de-a face cu infractori sau da. în momentul în care ai de-a face cu interlopi, adică discuțiile, sofismele, elitismele nu-și mai au loc. Așa, uh, de
3: ce face declarația Ciprian? Lăsați-vă vreala. nici nu că crescut
0: sunt crescut în Sunt niște pași, măi, sunt foarte simplu, sunt niște pași foarte simpli sau sunt niște pași foarte bine gândiți de către Liviu Dragnea și de către clica din spatele lui, prin care își dorește acapararea puterii totale. Domnule, nu eu, cred
3: eu cred că, v- 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 că vrea să obțină demisia, lui, demisia a Codruței Chiove și cred că asta. Mie mi se pare că e o centrare către Ioanis, de fapt.
0: Și eu cred că este o, o centrare către Ioanis. Ba mai mult decât atât, sunt ferm convins că Ioanis. Va accepta sub uh, scuza că este totuși președintele României și ar trebui să, să, să respecte Constituția pentru că ulterior, dacă nu ar respecta Constituția, ar crea un precedent. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o greșeală capitală pentru că îl va transforma dintr-un om slab în cel mai slab om, Ia. el un șef de stat cu șase milioane de voturi în spate și ce cred eu că se va întâmpla este că... Uh,
3: Că doamna Chiovești demisionează până de seară Sau până mâine seară Ciprian, mulțumesc 8. pentru discuție Hai că i-am ținut pe Gabriel și pe Adina foarte mult timp pe linie Gabriel, mai sunteți? Linia 8 Ia vezi tu Linia Bun, la și ascultătorilor tăi Mulțumesc, Gabriel, că ați așteptat atât Iată, apare evenimente și aș vrea să ne concentrăm pe ele Deci domnul Dragnea face o mișcare Dă un șah un șah la mm. Știți? Era de să-l uh, să-l suspendăm pe Iohannis multare. Ce ar trebui să facă Iohannis în situația asta Vă atrag înainte Uf. de toate Vă atrag atenția tuturor Că am mai avut această dezbatere Am și scris de 100 de mii de ori Și de un milion de ori Și n-am scris de, de capul meu de prost ce sunt Ce am consultat o grămadă de juriști foarte buni la vremea respectivă, că președintele poate face o o cerere de clarificare de dispozitiv la Curtea Constituțională. Doar patru judecători din cei nouă au semnat acea acea motivare prin care se explică cât de mare și tare este Ministrul Justiției. Doi au fost de acord cu decizia de a-l obliga pe Iohannis să dea, încă doi, deci în afară de A4 Au fost de acord cu decizia de a-l obliga Pe Iohannis să dea Un uh, decret prin care să o revărce Pe și dar au spus că nu e un conflict între Iohannis și Ministrul Justiției, ci unul între CSM și Ministerul Justiției, iar ceilalți trei au făcut o opinie separată. De aceea vă spuneam că președintele poate cere curții constituționale să clarifice cine și pentru ce e mai exact a votat. Care parte din motivare are patru voturi, care parte din motivare ar trebui luată ca atare? Pentru că în momentul de față avem o decizie extrem de controversată, care încalcă în mod flagrant Constituția, dar nu știm exact câte voturi o susțin. Mă înțelegeți? Vedeți că acest tip de retorică nu are ce face, trebuie să o demită și așa mai departe, este plantată în spațiu public. De fapt, în lumea juridică, deja s-au scris o grămadă de articole de la profesori universitari, nu de la Tudorel Toader, prin care sunt arătate opțiunile președintelui. Poftiți, Gabriel.
2: Bun. Un prim răspuns legat de întrebarea de bază acestei Uh, emisiuni, ce okay. ar fi vorba de ce ar face cei trei actori. Uh-huh. I- A identificat trei actori, în speță uh, Dragnea, Ed Company, Iohannis uh, și Uniunea uh, er- Europeană. Eu cred că ar mai fi un al patrulea actor care este societatea civilă. Uh, De la Dragnea, vorba unui antevorbitor așteptări nu am foarte mari. El își urmează un plan foarte bine pus la punct. Să scape de procesele în care este implicat este o chestie secundară. Eu cred că planul este mult mai amplu în sensul să vină cu acea... știu eu acea
5: formă de totalitarism de care spuneai, pentru că în scop, în speță, cam asta își dorește